1: 您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的《现场说法》听众热线节目。在今天的节目中呢，我们邀请摩托称律师事务所首席律师郑伟俊和您聊一聊非法入侵的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律和移民签证等问题。接下来，我们首先连线本期节目嘉宾郑律师，您早。喂，你好。哎，郑女士，这是您今年新年第一次做客我们节目，祝您新年快乐。对，新年快乐。呃，郑女士，我们看到哈，在节假日期间哈，尤其是在平安夜的晚上呢，新州两名男子因涉嫌入室盗窃导致住户受重伤而面临刑事指控哈。嗯，这两名男子呢，被控犯有严重的非法入侵行为、严重的可起诉罪行以及聚众斗殴罪。那么，郑女士，我特别想让您给我们介绍一下哈，就是说这个非法入侵。涉及到法律上对这个非法入侵是如何定义的呢？什么样的行为算是非法入侵呢
2: ？呃，非法入侵的话，就是说，呃，那个土地的占用者，呃，在呃没有经过他们的同意的情况之下，呃，侵入或者是倒流在他人的那个土地下面的话，就是非法侵入罪。嗯
1: ，就说，在这个您刚才的介绍是土地哈、啊，是不是说只只涉及到土地呢？比方说，如果是比方说自己的车。或者自己的这个其他的财产，比如船，嗯，其他人去占的话，算不算非法入侵呢
2: ？啊、呃，也是算的，就是呃呃，都是非法入侵的那个罪名，就是说这可能那个呃刑事罪名的那个条款会有点不一样啊、呃。可是主要都是土地，可是如果是别的个人财物的话，比如说刚刚说的船或车辆的话，也是算是非法入呃入侵的。嗯嗯
1: 、呃，我们。我先请您介绍一下这个我们澳大利亚常见的吧，比方说我们澳大利亚这个有很多这个独立屋哈，它这个院子呢是，嗯、呃，没有围墙的，或者即使有围墙也是象征性的，比较开放式的哈。如果是没有经过这个屋主人的同意的话，进入他人这个院落算不算非法入侵呢？就是前院
2: 呃，一开始如果是开放式的话是不算。啊，是啊、呃，是，呃、这你有可能有一些合法的理由来去踏入别人的那个土地上面，比如说你是要送邮件呐、啊，啊、呃，或者是呃，你是想要去跟他们去，呃，是筹款呐、啊，或者是你有呃原因去找那个土地或者是那个呃屋子里面的那个主人，你这样子进入的话，呃，是有一个呃默许的一个呃原因，呃，是可以占有那个土地的。可是你进入之后，如果这个土地的那个使用者，呃，告知你说啊、呃，我不欢迎你进入我的那个呃土地，呃，请你离开，或者是要告示牌之类的，就是说，如果你进来是因为某一些原因，那我是不允许的情况之下，如果被告知之后，如果你还继续到了这个地的话，那你就会呃，牵引到那个非法侵入。
1: 嗯，您刚才用的一个词啊，是土地的使用者，而不是土地的拥有者，对不对？
2: 啊、呃，对，这使用者或或者拥有者也是，可是主要是看那个使用者，因为他们可能是同一个人。可是如果你是租的这个地方，啊、呃，对，这反正你是合法的使用者，你就会有这个权利，呃，让呃他人离开你那个土地。所以就算是你是使用者，如果你的房东啊、呃、过来，可是是没有一个呃合法的原因，或者是你已经告知了说，是你不允许他导留在你呃租的那个。呃，这房子里面的话，那他们如果是继续逗留的话，也可能是非法侵入的那个罪名。嗯
1: ，在另一个案例里边哈，就是有我看到有多名男子哈是裸体闯入他人住所的这个游泳池，并且呢损坏了财物哈。如果这些涉事男子啊仅仅是在他人游泳池去游泳了，但是没有损害财物的话，他们这种行为是是否会构成非法入侵呢
2: ？呃，如果他们是要跨越围栏。呃，或者是有呃，是很明显的，就是说他们使用了他人的那个游泳池是没有经过对方的那个许可的，所以这个的话不可以说是一个合法的一个理由进入他人的那个土地上，所以他们呃单凭是呃跨越的那个栏杆使用对方的那个游泳池的话，已经是一个非法侵入罪，可能就是比较轻微的。嗯啊，可是如果他们跨越了那栏杆进去，他们的有意图来去呃做一些损坏，或者是要去犯别的那些罪名的话，那这个的话就会比较严重。
1: 嗯，呃，您刚才说有轻微的，有比较严重的哈，就说，嗯，从法律角度来看哈，不论是从这个轻微的非法侵入到这个严重的非法入侵，他们受到这个惩罚，这个力度有多大呢？会受到多大惩罚呢？
2: 呃，如果是轻微的话，那就只是一个罚款而已，嗯、呃、啊。可是如果是严重的话，就是你有意图，呃，是非法侵入，而且是要去盗窃或者是要去伤人之类的话，那呃，最高的那个呃刑判的话是十四年。
1: 嗯，非常谢谢张律师的介绍啊。还有一个啊，就是说，我作为一个这个物业或者是资产的使用者或者拥有者哈、啊，如果是遭到了非法入侵了。我可以做什么？我可以自我防卫吗？可以防卫到什么程度呢？呃
2: ，这首先你是呃，绝对是可以报警。那第二的话就是，呃，在法律上你是允许至告告,告知对方要离开你这个土地，呃的情况之下，对方是拒绝的话，你是可以用合理的一个呃是动作来去阻止或者是请对方去离开的。那这个呃合不合理的一个度的话，就是没有一个明确的一个定义。可是呃，如果呃是你是比如说没有用武器的情况之下把别人。推出或者是请出去你的那个土地下面的话，这个是算是一个合理的，或者是有一些，呃，是比如说不是房子，是呃是别的商业铺啊，或者是医院呐、啊，或者是学校啊，这如果他们是要保安人员的话，他们也是可以用合理或者是合适的一个呃一个度来去请一个没有被邀请或者是被呃拒绝进入的那个人呃，请他们出去取。嗯
1: ，如果比方说。这个作为一个受控方吧，被指控非法入侵了，比方说到了别人前院子，比方做了一些什么事情，或者其他的类似一些呃同样的类似的情境吧。作为一个被指控方，这个时候应该怎么办呢
2: ？呃，如果是被指控的话，首先他们就是要说他们进出呃进去对方的那个土地的理由是什么？是不是原始是有一个合法的理由的？嗯嗯那有一个合法理由进入之后，他们有没有被告知说他们不被欢迎？呃，导留在这个土地上面，呃，或者是呃，如果他们是有理由去相信，呃，就算他们是没有经过对方同意进去的，可是是有一个默认的那个许可的话，那这个也是呃可以辩护非法进入的一个呃一个抗辩点。
1: 嗯，非常谢谢郑律师的介绍哈。听众朋友，您正在收听的是 SBS 普通话为您带来的《现场说法》听众热线节目。在刚才的节目中呢，郑文军律师和您聊了聊非法入侵的话题。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们来接听听众电话，这位是 Tracy Tracy， 您好。啊，俊姐你好
3: 您好。您好。啊，郑律师好，我有一个签证的问题、嗯、想问一下。嗯。啊、呃，就是我妈妈呢，她现在是六百类的签证，然后在澳洲，她现在的签证是五年有效，然后有一个啊、呃、condition， 就是八五五八，就是每十八个月，啊、呃、不能超过十二个月。那她面临一个问题，就是二月中旬的话呢，她就要啊。呃待满第一个十二个月了，呃，因为种种因素的考虑吧，我们就想让他继续在澳洲再待一段时间，再回去。嗯，那因为现在有这个八五五八，那就是说现在的签证让他继续留在澳洲是不可能的了，所以我们就在想说，先给他申请一个六百，呃，就是 apply in Australia 的这个签证。然后我有一个问题是。是如果提交了这个签证，它有一段审批时间嘛？如果在它的审批啊、呃、结果没有下来之前，那么他这个十二个月二月中旬已经到期了的话，嗯、呃，他是会有一个 bridging visa， 让他可以留在澳洲吗
2: ？对的，这如果他的那个，这他可呃这。他入境的话，他可能就是说你只能去保留十二个月。那如果你过了那个期限或者是签证到期的话，如果你是在境内有申请另外一个签证的话，那你就会有一个过桥签证来去度过，直到呃移民局有一个原因为止
3: 。OK， 那如果打个比方，因为他现在这个十二个月是到。啊，二、呃、月，假如说十五号到期，啊、呃，那如果我们现在给他申呃新申请那个 apply in Australia 的一个新六百的签证，然后他是申请了当下就可以拿到 bridging visa 吗？嗯
2: 、呃，会马上去发布，呃，可是就是等到二月十五号他现在的那个签证到期了之后才会生效
3: 。OK， 那如果说，嗯、呃。二月十五号之后，他新的申请的签证没有批下来的话，那么他有多长的时间可以就是离开澳洲呢？呃
2: ，一般是二十八天
3: 。OK，、呃、明白。就是他,他那个
2: 过桥签证的话，啊、呃，一呃，一般是直到他收到移民局的结果的二十八天，有些是三十五天，有些是二十八天
3: 。啊、呃，明白。嗯， um, 还有一个问题，因为他是有这个八五五八的 condition 嘛，那就是十八个月里面。不能超过十二个月。那我想问的就是，这个 condition 是不是只是，呃，应用于他现在的六百签证，而不应用于他新的签证
2: ？呃，这个是难点的。这第一点的话，一般的那个旅游签证，如果是申请长期的这种的话，都会有这个条件的，就是十八个月里面只能导流十二个月。呃，可是你现在续签的话，它很大的可能就是只会给你再续一个六个月的一个签证，呃，所以就不会牵连到那个十八个月里面十二个月的那个问题。嗯、呃，第二个部、啊、为
3: 什么不签扯？嗯、这个这一点我不太明白，因为他现在已经快十二个月了嘛。那假如说他二月十五号刚好那个新的签证下来了。如果再给他批六个月的话，那不是就是十八个月已经超过了十二个月吗
2: ？对，所以他第二个签证的话，如果他是批准的话，他就不会有这个条件在里面，因为他知道说你是需要呃过了十，这你是呃即将会跨越了十二个月。哦、嗯
3: ，那也就是说，呃，我们现在的签证和新签证加起来，如果超过十二个月是没有问题
2: 的，是吧？呃是没有问题的，可是你这一次你申请这个第二次的旅游签证的时候，呃，由于你是呃即将或者是已经过了十二个月了，呃，这移民局申请的时候，他会有一个特别的一个地方，就是说你需要呃提出呃足够的原因，为什么你是要逗留超过十二个月？
3: 嗯，哦，这个是在申请的时候就要呃说明是吗？
2: 对对，因为他他会有一个问题，就是说你呃，这过去那个签证加上你未来，呃，未来这个旅游签呃加起来的话，是是否会是八个月之内超过了十二个月的逗留时间？嗯、那你肯定是要说是，嗯、然后你就是他就是要提让你去提出一些原因，为什么？<由>然后是对，如果是没有一个他们能认可的一个理由的话，那他们是呃不会接受的。
3: OK， 那我的理解就是说，新的签证如果是批下来的话，现在的签证就是自动为呃就是取消了，对不对？因为只能有一个签证 b a l l i d
2: 对，如果是批准了的话，会直接盖过你原始的那个签证
3: 。嗯嗯。那这样的话，就导致他如果呃再有六个月之后回国，再想回来的话，就要申新申请另外的一个签证
2: 。对，没错。嗯
3: 、哦。那他再申请签证的话。还会有这个十八个月的考量吗？比如说他，呃，八月份回国，哦、然后九月份再想回来的话，移民局会考量过说，哦，那他前十八个月就一直待在澳洲，他如果现在再回来的话，就是一直会待在澳洲，会有这样的问题
2: 吗？呃，会的，所以就是最好就是回去之后等六个月才能再次申请
3: 。嗯。哦，明白。好，这就是我的问题，谢谢郑律师
1: 。好嘞，谢谢 t r a c y 祝您顺利。接下来这位听众是尹女士，尹女士您好
4: ，您好，您
1: 好哎，您好，你请讲
4: 。啊、呃，我的问题就是，呃，医疗事故的这个出现以后，怎么怎么处理，怎么索赔，而且索赔的金额大概是多少？嗯。
2: 呃，这个的话就是，嗯，具体的话就是看当时的那个情况。呃，当然是，呃，相应的医疗费用，呃，可能是，呃，这如果你是成功证明的话，医呃，相应的医疗费用的话，肯定是会包括在赔偿金额里面的。那呃，另外一些比呃，是赔偿的那个类别的话，就是，呃，造成那个受害者的那个损未来的那个损失，呃，或者是他对于他的那个身体或精神的那个伤害。嗯，所以这如果你是要考虑索赔的话，那最好是找一个专门是做那种医疗索赔的另一个律师去咨询一下。然后第一步的话，就是向呃那个医疗诊所或者是医院那边去提出这个呃赔偿的那个要求。呃，如果是不能呃是私底下和解的话，那就是要去向法院提出诉讼。嗯。
4: 他这个提要求的这个也是要通过律师的呃，去跟那个医院或者是诊所进行交涉，是吧？
2: 呃，实际上是不一定要通过律师的啊、呃，这你是自己可以跟那个一嗯，是、呃、跟对方那边去提出这个索赔的那个要求的啊、呃。可是呃，如果你呃不是很了解呃整个流程的话，最好是找一个有经验的专门是做医疗索赔的律师，因为这个是呃蛮一个蛮专业的啊，定的专业的一个的领嗯
4: ，这个呃事故发生以后多久？之内必须要有这么一个呃提出要求的时间呢？呃
2: ，一般是你发现后的三到四年啊
4: ，三到四年之内都可以提
2: 。对
4: ，那么就是说，如果是律师有一个律师帮助向那个医院提出这个索赔要求以后，也双方达不成协议，然后才去呃法院是吧
2: ？对，没错。
4: 嗯，哦，那好的，那一般的这个，呃，我问的这个，呃，医疗事故的情况是，嗯、呃，做一个心脏的检查，因为他往那个血血，呃，静脉里注射药物再做检查，那么药物引起了这个，呃，呃，患者的咳嗽，就是药物进入了气管，这也是一个，呃，设备的这个检查设备过程产生的，不是治疗过程。这个大概会有一个多少赔率
2: ？嗯、呃，这个很难说，对呀、啊，这这今年南方很难说，呃，因为这个也是看你做这个，这作每一个医疗的一个程序的话，都会有呃，毕竟一个风险，那就是看你当时去进行这个呃治疗的话，或者是这个手续的话，有没有呃签相关的一个。呃，自免责声明啊，或者是，呃，这告知那个风险的这个呃这个同意书，呃，那就是要看你现在这个事故是不是会包含在一般的这种呃自呃有可能会发生的一个异常里面，呃，如果是没有的话，或者是因为各种呃第三方的原因或者是手法原因的话，那这个可能才会有这个医疗事故的这个呃赔偿的那个方案。
4: 嗯，啊、哦，那个那个呃，合同呃，就是就是告诉你，呃，让你要签字的才算吧。那个就是之前的这个活动，或者是他只是告诉你做这个检查需要做什么，呃，我们给你在呃血管里打药，这个算吗？
2: 呃，一般都是书面上的。如果是呃，如果是紧急的话，那可能口头上的话也是可以的。那这,这个就都到最后就是看，呃，这个从一个证据、呃、提提出证明的这方面的话，对方能不能逐一去证明他们是要告知，呃，你相对的那些风险，或者是整个手续里面的那些呃，这这个流程会有主有可能会触到什么样的一个错误
4: ？哦，哦，那是他没有没有给到这个。好吧，那我就谢谢您了。谢
1: 谢好嘞，谢谢严女士，祝您顺利。啊、谢谢。接下来我们继续接听，这位是 Mary，Mary Mary, 您好
0: 。好 hey, 您好
1: 。哎，您好，您先讲
0: 。早上好，主持人好，郑律师好。你好，你现在我请教一一个事情，我受人家的委托，现在就是在 Petty m a c k i e 黑 m a c k i e 里头发生一个很大的事情，他这个 Petty m a c k i e 把。所有里头的中间的位置，跟另外一家多 o t o House 签订一个合同，让出三千平方米的地方，牵涉到三百个档档口，六十多家了，就是小小业主，全部要从中间的位置移到旁边去。所以他这个没有征求六十多家的意见，自己强行要分配张三到哪一个位，张四到哪一个，李四到哪一个位是这样子。那这样子大家他规定限制范围在三月二十号之前全部要搬离。那因为牵涉到六十几个业主的利益，当时这个业主。都是花重金买下这个位置，就相当于就是这个位置对他来讲，做生意来讲是比较好的。那现在把它分配到偏僻，有的在蔬菜旁边呢，有的在厕所旁边，这个是没有人流的地方，肯
2: 定
1: 这个生意会怎么办呢？
2: 呃，这个就是，呃，因为那那个 market 那一边的话，会跟普通的那个商业或者是零售的那个租约合同的话，那个情况会有一点不一样。啊、呃，因为那个 market 里面的话，呃，据我呃所知是，你会占呃它整个呃市场的一个股权。那这个股权的话，就是有一个指定的一个使用呃使用一个摊位的这个权利。啊、呃，那如果他现在公司这个这个是、这个、呃那个 market 的这个公司是，呃，自转移或者是重新再设定每一个股权占用的那个位置，嗯、呃，跟呃自相应的那个权利的话，那就是要看回去原始这个 market 里面的那个公司章程，然后看有呃他们那个公司有没有这个权利。那如果是有经过，嗯、呃，公司章程那个投票那一方面呢、啊，或者是整个，嗯、呃，这整个呃，公司的,的流程是要走完了，所以他们去呃转移位置或者是转移使用权是合法的话，啊、呃，那这个就是呃，你可能就是什么都不能做。可是嗯、呃、这。最主要的就是看呃，你那个公司章程对于呃卷移那个股东的那个呃占用的那个位置跟使用权的话，如果有所改变的话，他们呃有没有一个固定的流程需要走？然后，如果是有的话，他们这一次啊、呃、有没有经过呃大部分的那个呃股东同意的情况之下来去做这个重大转变？嗯
0: ，没有，他都不知道。他就写信通知，通知你，我我我我这个市场给另外一家签订合同，另外一家是很大一一个财团，就是他又占用三三千平方的地方，需要这个位置，需要中间的位置，中间的位置，那中间位置的档口全部都要搬离，变成这样子。那你如果要签订合同，你可以放旁边嘛？你原来的人家位置站在那里，人家原来做好好的，为什么要叫人家搬动，把人家赶走，把原来、嗯、是是业业主赶走？马是
1: 不是像郑律师讲？刚才您说的就是说，还是得回到这个纸面上啊，就是看这个公司的章程跟当时签这个协议或者合同、租约是嗯，或者这个股权的这个协议里面是怎么写的？这个章程这个流程。是怎么呃走的这个流程合不合理？只能质疑这一点，是不是
0: ？但是利益上牵涉到人家的利益问题，你你现在人家的档口是，比如说四四平方，呃，门面是四米四米，你现在把人家调到另外一个门面只有两米，那人家利益上差的很多，那这种情况合理不合理
2: ？嗯、呃，听起来的话肯定是不合理的。呃，可是合理跟呃合不合法的话是呃只是不一样的一个事情，所以我会先觉得说你呃是呃找一下当时呃你去签署的那个公司章程，看看他们有没有守这那个呃章程的这个步骤来去呃试图去转移你们的位置，那当然是如果影响到大部分的你们这些占股的这些使用者的话。那你们可以呃，可能是一起来去提出呃这个不合理的那个呃，这不合理的这个呃要求的那个情况来跟对方那边去协商，呃，或者是呃，如果他们是没有按照这个公司的那个章程去走的话，或者是他们做那个决定是要对于你们有重大的一个影响的话，那你们可以通过法院呃去说他们这这样子去做的话，由于。啊，违反了你们大部分的那个股东的那个利益，所以是呃，不是是不合法，或者是应该是要去阻止的
1: 。嗯，供您参考
0: ，Mary。哎，我我我估计他当时贴那个合同，可能他有权利把你们从东移到西，他有权利，但是有权利的前提之下，应该要不损害到这个原来这个股东的利益情况之下。
1: Mary， 刚才郑律师有没有解答您的疑问，给您的足够的参考？呃
0: 、我我现在就想，因为在电台里头时间也不能长。好的，能不能告诉我郑律师的电话？好， Mary,
1: 待会儿呢，您不要挂断电话，我请导播和您联系啊，把您的电话留给我们导播，可以吗
0: ？哦哦哦，好嘞，
1: 好嘞，啊、我们导播会和您联系，您不要挂断哈。我
0: 我,我不要挂的哈,哈，
1: 好好、嗯。接下来我们接听下面一位听众，这位是陈先生，陈先生您好
5: 。哎、呃，你好。呃，我有一个问题，就是我家里人呢，收了一，收到了一张这个，呃，就是交通违规的罚款单啊。嗯。呃，我们发现呢，名字、地址都是对的，但是呢，我们家里面的人没有那个车，那个车的车牌号完全是，嗯、呃，无无无完，我没没见过，反正不是我们的，啊。那么我们的问，我现在的问题就是很显然是有人是不是用了我们家里人的名字来注册登记了这辆车，然后又这个交通违规了。那么这里面呢，是不是有一个我们的 ID 被盗用的这样一个嫌疑？那在这种情况下，我们应该怎么办呢？
1: 嗯，郑女士，哎，郑女士，您可以听到不？我们线上我们的嘉宾的线线路，我看导播有没有开通哈？喂，郑女士，您可以听到说话吗？我们可能线上的这位，我们线上的嘉宾可能现在暂时无法连上哈，我来再来连线一下。哎，郑女士，不知道您刚才有没有听到陈先生的描述哈？陈先生的描述是这样子的，啊、嗯。嗯
2: 对，那呃，是你收到那个发票通知之后，是注册那个车辆不是在你的名下的，或者是你家人的名下的话，那有可能是两个情况。第一个情况的话，有可能是他人用你的的那个 ID 来去注册那个车辆，可是这个的可能性不大。呃，比较大的可能性是对方那边收到那个发票之后，他们是可以提名当时的那个车车辆的那个使用者是谁。然后呃，那个阿 T 那边收到的那个提名之后，就会重新再发一个呃违规的那个发票过去给被提名或指定的这个呃这这个呃人，呃，所以如果嗯、呃、当时你这个呃被提名这个人是没有开那辆车子的话，呃，跟没有去做这个违规的那个动作的话，那你需要去。呃，跟阿铁那边去说，这当时这个使用者不没有在使用这个车子，然后让他们去，呃，向这个车子的那个原车的车主或者是提名你们的那个人，呃，去拆除呃相对的那个呃证据。所以你是呃，如果是没有开那个车辆的话，那是可以嗯、呃、通过阿铁那边去呃去反驳这个发票的。哦、嗯
5: ，对呀、嗯。呃， uh, 好的，谢谢律师的指点
1: 。好嘞，谢谢陈先生，祝您顺利。像陈女士这种情况哈、啊，如果是收到的罚单不是自己的，嗯，就是、说除了自己直接跟 RTA 说之外，嗯，如果 RTA 最终决定了，呃，最终这个找这个车主没找着，或者是说找的过程中对方还是说这个使用者是自己的话，该怎么办呢？
2: 呃，那就是要呃去抗辩，那抗辩的话，就是要呃自提一个表格，就是说你是拒绝呃是接受这个罚款，然后整个呃整个事情的话就会调到当地的那个 local court 那一边去处理。
1: 嗯，非常感谢郑律师的介绍，听众朋友，以上呢就是今天两个小时中文普通话节目以及现场说法听众热线节目。非常感谢郑美军律师对我们节目的支持，也非常感谢听友们打入电话的支持。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师
0: 。想在 SBS 当一回影评人吗？